こんにちはオートマジックポッドキャストをしているデザイナーの長谷川です気づいたら1ヶ月ポッドキャストを配信してなかったわけなんですがはいご無沙汰しておりますなんかバタバタしてるうちに時が過ぎ去ってしまいましたが、まあ、今回のトピックはデザインシステムのサポートということで、私一人で話そうかなと思っていますが、次回はですね、ゲストをお呼びして、ヘッドレス CMS についてお話ししようかなと思っていますので、そちらの方も楽しみに待っていてください。今回は記事とその解説を、このこちらのポッドキャストの方でお話しするというふうな形で、こう、ペアで楽しめるというふうな内容をしているわけなんですが、こちらの方ではもう少しこう、コンテキストって言ったらいいんでしょうかね。えー、詳しくお話していきたいなと思っています。で、まあ、ここ数年、こう、デザインシステムでとか、えー、デザインシステムを公開しましたということっていうのは、まあ、結構あると思うんですよね。で、これは本当に非常に素晴らしい動きの一つかなと思うわけなんですけど、個人的にですね、ちょっとこう、デザインシステムを納品するというふうな形式って言ったんでしょうかね。ちょっと疑問があるわけなんですよ。まあ、事業会社とか、内政でそういうデザインシステムを頑張っていらっしゃる方も本当に激しく応援したいですし、まあ、納品だからといって簡単ではないので、そこでこう一生懸命作るというのはすごく意味のある活動とは思いつつも、実はデザインシステムに一番難しいのというのは、中長期的に使っていただけるような状態にしていくことが重要なんですよね。これでアプリとかウェブサービスと同じで、周りの人に使ってもらってようやく次に何をしたらいいのかというのもわかりますし、改善のポイントも見えてくるわけです。で、こうバージョン1で完璧なものを作るっていうのは非常に難しいわけなんですよね。時には MVP みたいな形で、こうミニマムでスタートした方がいいっていうケースもあったりもするので、なかなかこう納品をしてリリースをして終わりというわけにはいかないわけです。で、特にこう小さな組織だとですね、エンジニアとデザイナーとペアで組んで、そしてそこで小さなデザインシステムを作ってみるということはできると思うんですね。こうやってすごくあの、ミニマムスタートで個人的にはすごく好きなやり方なわけなんですが、まあ、とは言っても、まあ、どんどん組織が大きくなっていくとか、えー、利用シーンが増えていくとなってくると、どうしてもこの二人だけでやるというのがどんどん難しくなっていきます。認識を合わせるのも非常に簡単だと思うんですね。二人だったら、ね、こういうふうに作ったらどうだろうかって話せばわかるというところもあるので、こう、しっかりドキュメンテーションを書くという必要性もないでしょうし、ガイドラインも,もうすっ飛ばしてですね、え、UI コンポーネントだけ作るっていうのもアイデアなんじゃないかなと思っています。まあ、とはいってもどんどんどんどん大きくなってきたら、そういうふうにいかなくなってきますし、私の場合ちょっと案件上、こう、エンタープライズ向けのデザインシステムを作るというふうなケースもあるわけなんですが、まあ、そういった時になってくるとですね、どうしても二人でやっている時のような、こう、なんとなくやれば、話せば通じあるといった感じにはいかなくなってくるわけです。で、しかもですね、世にはこう、いろんな形のデザインシステムがあると思います。ね、ちょっと勉強した方はわかるかもしれませんが、こう範囲がいろいろだったりとか、どれくらい詳細に作り込まれているのかといったところも全く違うわけです。で、また、実装との連携をどうしていこうかといったアプローチにしても様々です。これただ単にこうデザインツールはどれにしようかというふうなところだけじゃなくて、プロセスだったりとか、ドキュメンテーションだったりとか、価値観だったりとか、まあそういったところも含めて、すべてと言っていいぐらい違うんじゃないかなと思います。なので、こう見ているところによってですね、頭の中に描いているデザインシステムの定義が全く違う。そんなこともあったりもするわけです。で、二人とか少人数でやったときはですね、そういうのを作りながらこう認識を合わせていって、自分たちなりのデザインシステムの定義というものを作っていると思います
とは言ってもですね、少し周りの人になってくるとですね、そういった認識を持っていない、もしくは自分たちが考えている、フォアメンバーで考えているデザインシステムの定義と少し違ったものになっているというふうなケースもあったりもします。で、また、どれくらいその人が調査をしているのかっていうところにもよってるんですね。デザインシステムのメリット、デメリットの認識がちょっと違ったりとかするケースだと思うんですよね。まあ、よくあるのが、こういった UI コンポーネントを使えばスピーディーにかついいものが作れるというふうな認識を持っている方がいらっしゃる場合もありますが、まあなかなかそうはいかないですよね。えー、画面構成って言ったんでしょうかね。まあ流度の大きめなものになってくると、やはりこうケースバイケースになってくるケースもありますし、また情報設計だったりとか、インタラクションデザインだったり、そういった専門分野に関しても知識がなければですね、ただ単にこうコンポーネントをきれいに並べればいいのかっていうと、まあそうではないわけです。まあ、とはいっても、そういったことが、まあ、わからないですね。デザインシステムがあれば、イコール、いいものが作れるっていうふうな、まあ、本当に極端な例ですけど、まあ、そういうふうに抱いてしまって、えー、なかなか、いざや、使おうと思っても、えー、そうはいかないとか、なかなかわかりにくいとかっていうこともあるかもしれません。また、デザインツールのスキルレベルっても結構様々だと思うんですね。まあ、人によっては、本当に、すごく使いこなして、えー、ライブラリとかもしっかりバリアントも何十パターンも作ってっていうふうなことも、やろうと思えばできるんですが、ただ、これもまたまた難しいところで、例えばそのビグムになるようなバリアントにしてもですね、えたくさんこう用意しておけばそれでいいのかというと、実はそうでもなかったりするケースもあったりもします。えその人がどのようにこうビグムファイルを使っているのか、とかどういうふうに整理をしているのかと、そういったところでも随分差があったりもしますし、また、コンポーネントでできる範囲と、えー、自分たちでカスタマイズしてコンポーネントを別途作った方がいいっていうふうな判断基準もどんどんどんこう人が増えてくるとズレが生まれてくるかと思います。そうしたこう小さなことの積み重ねが一つの前提条件としてデザインシステムが効率的に作れるというふうなこうシンプルな言葉にまとめられているっていうのはあるんじゃないかなと思います。なのでこうリリースしてもですね、コアメンバー以外なかなか使いこなせなかったりとかですね、そもそも自分たちが想定していなかったスキルレベルだったと,とか、認識解釈だったっていうふうなこともあり得るわけです。で、さらにですね、新入社員とか、もしくは転職で入ってきたかっていうふうになってくると、またスキルレベルとか認識が違ってくるというのもあるので、そこも合わせていかなければいけないっていうこともあるので、そういうところを、まあ、野放しにしておくとですね、なかなか使っていただける範囲というものが広がらない。もしくは、いずれ使われなくなる。コアメンバーしか使わない、ある種特別なツールで終わってしまう。そんなこともあり得るわけです。それもあるので、ただ単にこう、デザインシステムっていうものを納品するだけじゃなくてですね、作ってリリースするだけじゃなくてですね、いかにサポート体制というものを作っていくのかというところも含めて考えていかないと、なかなかこう先が続かないといったこともあります。まあ、今回記事の方で書いているのは、まあそういったサポートというものをどういうふうにしてたらいいのかというところで、まあ代表的な例ですけど、チャット、問い合わせフォーム、オフィスアワー、そして勉強会と。いうものを挙げていますでこれなぜ4つ挙げているのかというと結局のところですねこの4つをまんべんなくしないとですね、えー、なかなかうまくいかないんじゃないかなという思って、えー、書いているわけなんですがで例えばですけどチャットだけにすると、まあ、こういったデザインシステムを作るぐらいの規模の組織になってくると、まあ、チャットツールを使うというのはほぼ当たり前だと思うんですが、まあ、とはいってもですねさみだれ式になりますし、えー、チャットもですねやはりこういろんな企業さんのチャットルームとか見てもですねやはりこうどういうふうにそのチャットを使うのかって、やっぱりセンサー万別なんですよね。で、まあそれはいいんですよ。別にセンサー万別で。でもそれぐらいこう
チャットのやり取りっていうのが、まあ、流れ去ってしまいますし、そこで期待されているコミュニケーション、濃度って言ったでしょうかね。そこも異なってくるので、なかなかこう、敷居が低いからチャットにしておこうっていうふうなだけではですね、足りないということもあったりもします。どんどんどんどん要望が増えてきてですね、流れ去っていって、これついていくのが大変だったりとか、あとチャットもですね、一言だけでは何を言ってるのか分かんないっていうふうなケースもあったりもするので、その後返信とかしてやってるうちに、また他の人の要望が来たりとかっていうこともあったりもするので、ちょっとチャットだけでやるっていうのはきついわけですよね。なので、こう問い合わせフォーム、まあ、定型化してしまってですね、あ後で要件を整理するために使うようなフォームだったりとか、オフィスアワー、まあ、これは週に一度1時間ぐらい時間を取ってですね、誰でも参加して質問したりとかできるような時間を設けるとか、または勉強会ですね。私もたまにこう勉強会の講師をするということもありますけど、まあ、そういったことを通してですね、少しずつこう、デザインシステムに対する理解と、そしてそれを使い方の情報共有というものをしていく。これただ単にこう、コアメンバーみたいな人たちがこう、レクチャーするんではなくてですね、現場側でこういうふうなことがあったりとか、こういうふうな工夫をして乗り越えましたとかっていうような、そういった情報共有も含めて行う勉強会みたいなものをするといいのかなと思います。で、こうした活動を通して、少しずつこう、認識を合わせていく。最初はコアメンバーだけしか理解が必要なかったものを少しずつこう広げていくためにもですね、こういった活動を続けていかないと、まあ、なかなかこういったものを作ってもですね、次第に使われなくなったとか、または例えば1年2年とか少し先になってくると、なんでこんな使ってんのとか、反発してくる人たちもね、出てくる可能性もなきにはあらずなので、そういったこともね、考えてもですね、ちょっとしたことでもいいので、認識を共有していく、理解を合わせていくというふうな活動は非常に重要なんじゃないかなと思います。デザインシステムっていうものっていうのは、まあどうしてもこう綺麗にね、UI デザインとかこう開発フローとか切り分けて物事を捉えることって非常に難しいと思うんですね。それくらいこう一つのプロセスの一部として存在するものなので、切り離せないとはいえですね、デザインシステムが担保できる品質はこれであるとか、デザインシステムでできることと、できないことっていうのはこういうことであるっていうことはある程度周りの人たちと情報共有をしておいた方がいいかなと思います。例えばですけどデザインシステムのコンポーネントをつなぎ合わせれば自動的に使いやすいものターゲットユーザーにとって使いやすいものが作れるのかというと一概にそんなことはないわけです。ね、もちろんあのいろいろなこうデザインパターンを用意して少しでも多くの方が手軽にこう画面を作れるようにすることはできるかもしれませんが、やはりそれも要件によると思うんですね。どういった PRD が書かれているかっていうのも含めて、明文化されている内容に対していかに視覚化していくかっていうところを考えると、なかなかこう、デザインシステムだけで全てを担保するっていうのはできないわけです。でにもかかわらず、こう、デザインシステムに関する理解が合っていないがゆえにですね、なぜこれが使えないんだとか。これを使ったのに全然使いにくいんじゃないかというふうな行為になってしまうと非常にもったいないと思うんですね。そういったことっていうのは少人数だとね、もういや、それは分かってますよと。メリットデメリットあるに決まってるじゃないですかっていうふうなことになるかもしれませんが、ただちょっと範囲を広げてですね、そこまでの認識が合っていないっていうことは本当にたくさんあったりもします。だからそこを埋めていくためにもですね、まずは自分たちのデザインシステムチーム、デザインシステムというのはこれを担保しています。これを使うことにこういったメリットがあって、これが保証できます。ただし、この部分はできないので、そこは現場で、現場判断で動いてくださいとか、このように考えて実装してみてくださいとかっていうふうな
まあ、ことを説明していったりとか、ガイドラインにしていくってことは非常に必要なんじゃないかなと思います。その辺は現場でいい感じにやれるじゃないかっていうふうなところもありますけど、そのいい感じっていうところをどう判断して進めるのかっていうところも、まあ、書いていかないと、なかなかベテラン以外しか使えない、コアメンバーしか使えないみたいなものになってしまうので、まあ、非常にこうめんどくさいものであり、かつ、ね、名文化をしせよという、いつも非常に難しい部分であるわけなんですけど、やっていかなければいけないし、そこが、まあ、ある種、デザインシステムをサポートしていく上で必要な考え方なんじゃないかなと思います。本当にここに関しては中長期戦になってきますし、まあ、次第にこうプロダクトと同じような感じになってくるので、プロダクトマネジメントに近いような活動ができる人が必要になってくるっていうふうなこともあったりもするわけなんですが、まあ、そこまで行く前の、まあ、第一歩として何かアウトプットするのが必要ですし、最初からこういうことを考えておいた方がいいですよっていうと、またそうでもないと思うので、まあ、なかなかこう、記事を書きながらですね、私は一体誰に向けてこれを書いてるんだろうかっていうのが分からなくなったこともちょっとあったわけなんですけど、まあ、とりあえず、まあ、きっとですね、デザインシステムをリリースして、1、年経ってっていうふうなね、ところもあるので、今は、そういった人たちのヒントになればなと思って、公開していました。デザインシステムを作る上で気をつけた方がいいことをお話しした回があります。昨年の秋頃ですね、スマート HCR の小木曽さんとお話しした時の内容もですね、非常にこう、我々にとってのデザインシステムはみたいなところ、非常にこういろいろお話ししていただいたところもあるので、こういったところもですね、より広く、組織の中で広く認知してもらうためにもですね、先ほどのようなこう、サポートっていうところも含めて考えていかなければいけないですし、ね、ここを語ってもらえるというのは非常に大変な部分はあると思うんですが、まあやっていかないとまた廃れてしまうっていうふうなところの悩ましい課題もあると思うので、まあここはね、大変だと思いますけど、まあ、ぜひですね、今回の記事とかもヒントにして、まあ、少しずつ進んでいっていただけたらなと思いますし、私もですね、この辺に関してはノウハウとか、アドバイスとか聞いてみたいなと思っておりますので、もし今回のポッドキャストに関して感想とか意見がある方はですね、ツイッターとかフェイスブックとかで YHASSY、IDF っていただいて返信していただくか、ハッシュタグオートマジックと書いてつぶやいていただければ、必ず拾ってこちらのポッドキャストの方でフィードバックいたしますので、もしよかったら、声かけてみてください。で、あとですね、えー、次回の対談もそうなんですが、まだミーティーの方でお話し相手をですね、募集しております。毎回ほぼ準備なしです。アドリブでやってます。大丈夫です。なんとか15分、20分ぐらい持たせてお話しすることもできますので、もしですね、質問とか何もないけど、とりあえず話してみたいみたいな感じのノリでもですね、全然構いませんので、ぜひ応募してみてください。それではまた。